0: Filipenses 2.13 Es un texto bien conocido por, por muchos Y vamos a compartirlo juntos Ya lo tienen, ¿cierto? Muy bien, ustedes lo van a leer a la una bien fuerte En Filipenses 2.13 ¿Ya están ubicaditos? Muy bien Dice Filipenses 2.13 2, 13, 1, 2, 3 Inicien Amén Porque Dios es el que produce en vosotros El querer como el hacer Por su buena voluntad Por favor siéntese, tenga la amabilidad Y bueno Dios ha puesto en mi corazón Teniendo en cuenta la temática que nos propusieron Que el pastor, Dios puso en el corazón del pastor Vamos a hablar en esta mañana unos minutos Bajo el tema desafiados para hacer Por favor diga conmigo desafiados para hacer Amén. Cuando tengas un sentir que agrade a Dios, lo más inteligente que tú puedes hacer y que yo puedo hacer es obedecer a ese sentir. Porque finalmente Dios se comunica con nosotros. Dios maneja un lenguaje claro con sus hijos y. En este texto que acabamos de leer dice que Él es el que produce en nosotros el querer Entonces cuando usted tenga ese ese, ese sentimiento, ese deseo, ese, ese impulso La voluntad de Dios es que no lo dejes solamente en querer Sino que te acciones, que te actives, que te levantes Y comiences a hacer todo lo que esté en tus manos Para que pase de querer a hacer es un desafío que Dios nos emite el día de hoy. Le pregunté a Dios por qué. ¿Por qué el Señor coloca el sentir en ti, en mí, en algunos de nosotros o en todos nosotros? ¿Por qué? Si Él es Dios, en repetidas ocasiones usted y yo hemos escuchado Dios necesita de nosotros, vamos a alabar No es verdad, Dios no necesita de nosotros Dios necesita de nosotros, vamos a evangelizar Tampoco es verdad, realmente el día que Dios necesite algo de alguien Deja de ser Dios Él es autosuficiente, independiente Es todopoderoso Definitivamente somos nosotros los que necesitamos de Él Y entonces si no necesita de nosotros ¿Por qué pone en nosotros el sentir de Hacer algo para Él Para su gloria ¿Por qué? Él me respondía Porque aunque no necesita de nosotros Le encanta Hacernos partícipes De los planes De los proyectos Y de los No lo dije bien De los megaproyectos Que Él tiene Con cada uno de nosotros Así que le encanta Que tú y yo nos incluyamos En lo que Él tiene Que seamos testigos Presenciales De la potencia De su gobierno universal Así que Cada vez que sientas Que Dios te habla, te llama Te comunica, te dice, te transfiere Su palabra O un sentir Hazlo No no, no mires tus capacidades Sencillamente levántate y, y ponte en sus manos Y trata de hacerlo con la ayuda De Él la mejor manera de identificar si el sentir que tú tienes es de Dios o no es de Dios Es, es sencilla Si, si lo, que, lo que estás sintiendo está acorde a la voluntad de Dios Por supuesto es, es de Dios ese sentir Pero si cualquier sentir que tienes que está en, está en contra de su palabra Por supuesto no es su voluntad eso tiene que estar muy claro en cada uno de nuestros corazones este, este mismo texto que leíamos Lo busqué en la versión PDT, traducción Palabra de Dios para todos Y me encantó la forma como lo expresa Dice, Dios está obrando entre ustedes Y Él despierta en ustedes el deseo de hacer Lo que a Él le agrada Hoy quisiera que tú y yo pudiéramos decirle al Señor, Señor despierta en mí. Dije por favor, repita conmigo, Señor despierta en mí. Ahí lo hizo para, por obediencia a este servidor. Ahora usted se lo va a decir al Señor, dígale Señor despierta en mí el deseo de hacer lo que tú quieres que yo haga para ti. Cuando Él lo despierta entonces, hermanos queridos, no solamente nos da ese no solamente nos activa en ese sentir, sino que también nos da el poder para hacerlo, la capacidad, las habilidades para hacerlo. Gloria a Dios. Mire, hay algo muy interesante en la palabra de Dios y es lo siguiente, Nehemías. Nehemías se constituyó en un instrumento de gran valor en las manos del Señor. Y me lo encontré en la escritura y, y creo que Dios va a hablar a alguien a través de este testimonio de este hombre. Nehemías estaba viviendo ahora en, como en los Estados Unidos de la época. Era, el, era el, la nación más importante de, o más fuerte, digámoslo de esa manera, financieramente, militarmente. Artajerjes era el rey de, del momento de la época. Estamos hablando de la actual Siria en aquella época, y, y Artajerjes era llamado Señor de Señores por las personas y, y también Rey de Reyes, pues él tenía en su mano el dar la vida y el quitarla a quien quisiera. Nehemías llega a esa nación, puesto que eh, los mismos de Artajerjes habían llegado y habían capturado Jerusalén, habían destruido los muros. Habían quemado las puertas de las ciudades Habían abusado de las mujeres Se habían llevado, matado a los ancianos Y se llevaron los niños Para que fueran esclavos Y fueran formados allí En aquel imperio Ahora ese Nehemías que fue llevado Siendo un pequeño, un bebé, un niño Ahora había crecido Dios le había dado gracia Y se había abierto paso En medio de, de esa generación Entonces Quiero que se vaya eh, identificando porque aquí hay muchos inmigrantes. Así que Nehemías fue un inmigrante y, y de pronto muchos también nacieron acá, pero hijos de padres inmigrantes. Bueno, ahí estaba Nehemías siendo un inmigrante, pero ahora eh, encontrándose en una muy buena posición. Ya no era esclavo, Dios le había dado gracia y ahora era copero del rey. Y Copero del rey no solamente era el que servía el vino del rey, era una de las personas de mayor confianza del rey. Dios le había dado esa gracia. El rey, que esos los reyes de la época, por cierto, eran bien adictos al vino y, y tomaban vino todo el día. Y entonces cada vez que iba a tomar vino, el, el rey llamaba a Nehemías y le decía, Nehemías, eh, analiza si todo está bien, Nehemías. Eh, hacía su trabajo, él, él, él tomaba y el rey esperaba. Si Nehemia no se caía, desmayado o no moría, entonces ahí sí tomaba él del vino. Lo tenía por eso precisamente, porque era de confianza y porque todo rey tiene muchos enemigos y buscaban envenenarlo, quitarle la vida. Ahora me llama la atención que un día este Artajerjes, ateo, que era llamado rey de reyes por las personas, se queda mirando a Nehemías y le dice, Nehemías, ¿qué tienes? ¿Por qué está decaído tu semblante? Si le preguntó esto, era porque normalmente vivía con un semblante no decaído ni triste, sino lleno de gozo, resplandeciente, contento, proyectando gracia, proyectando vida, proyectando unción. Todos los que hemos sido llamados por Dios Hemos sido no llamados a, vi a vivir Vidas tristes, ni amargadas Ni aburridas, Dios no quiere Hijos, hemos, Dios no quiere Hijos deprimidos, Dios no quiere hijos Que se estén cortando las piernas Ni los brazos, porque sienten que Nadie los quiere, que todos los desprecian Que, 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 que no tienen valor No, Dios no, no tiene ese plan Para nosotros, Dios quiere que tú Y yo sepamos que somos El especial tesoro en las manos de nuestro Dios. Somos de gran valor para Él. ¿Alguien lo cree en esta hora? Pero ahora sí estaba triste Nehemías. No hay problema si alguien está triste. Todos tenemos días tristes. Y ahora estaba triste Nehemías y le dice a Artajerjes, ¿qué tienes? ¿Qué ocurre contigo? Y entonces comienza Él a expresarle lo que ocurre es que... Hace varias décadas las ciudades de mis antepasados, la ciudad Jerusalén de mis antepasados eh, fue destruida Las ciudades eran guardadas por muros, les construían unos enormes muros que la rodeaban Y esos muros fueron derribados, las mujeres fueron abusadas y contó todo lo que había pasado Y, y, y eso es lo que me tiene mal Mi, mi pregunta es ¿Cómo vestía Nehemías para la época? Vestía muy bien ¿Dónde vivía? En el Palacio del Rey ¿Qué cargo tenía? Ese cargo de copero del Rey Se asemejaba a un ministro de defensa En esta época O a un secretario de seguridad Hablando de América Así que no era cualquiera Vivía en la Casa Blanca de la época Vestía muy bien Tenía gente a su mando Tenía escoltas eh, La mujer que Acceso a a, las, a mujeres hermosas Así que lo tenía todo Y que el que está bien Para qué se va a complicar la vida Queriendo ir a hacer algo Que le va a demandar más trabajo y más esfuerzo Podemos pensarlo de esa manera Pero Dios Es el que produce en nosotros El querer Como el hacer Por su buena voluntad Dios despertó ese sentimiento De que él quería Restaurar la ciudad que ya llevaba aproximadamente en lo que estuve estudiando 90, 90 años destruida Pero Dios levanta ahora a un hijo de inmigrantes Inmigrante para revolucionar un avivamiento que el Señor quería producir allá en Jerusalén Cuando Artajerjes se queda mirándole y entonces le dice ¿Y cuál es, y cuál es tu petición? ¿Qué quieres? ¿Qué, qué puedo hacer por ti? Y dice, no pues ya que me da permiso de hablar mi Señor Yo quisiera Volver a reconstruir la ciudad que está derribada Levantar los muros que se han caído Que Jerusalén vuelva a ser Una ciudad eh, Nuevamente segura Solamente hay ruinas allá Y gente deprimida y gente aburrida Pero yo creo que, que, que Podemos hacer algo Entonces el Rey le dice, está bien Si ese es tu deseo, tienes mi autorización Vas a ir te voy a dar gente para que vaya contigo. Te voy a dar unas cartas para que toda la madera que necesites para la construcción, eh, todos los elementos que necesites para la construcción, madera, y empieza a nombrarlas, la cantidad de cosas, lo vas a obtener en una carta que yo, yo te voy a firmar. Así que conmueve mi corazón como alguien sencillo, de procedencia sencilla y con un pasado no tan... Eh, prometedor Dios lo toma en sus manos Y comienza a usar A este joven llamado Nehemías. ¿Sabe que Dios Tiene planes grandes Contigo también? Algunos lo creyeron y otros ya lo han Escuchado tanto que, que dicen Amén Pero una cosa es oírlo Otra cosa es decir amén y otra cosa es que tú permitas que lo que Dios te ha dicho y sientes se haga. Dios te desafía a hacerlo. Dios le puso el sentir a Nehemías, pero si Nehemías le hubiera dado miedo con el rey y no hubiera dicho nada, oh sí señor, es que he tenido un día difícil, pero ya, todo bien. No. Dios te va a poner exactamente con personas a tu lado. Que serán los instrumentos que Dios va a utilizar Para que tú puedas hacer el propósito que Dios tiene para tu vida Tú tienes que estar atento Porque tú no fuiste llamado solamente para trabajar duro Comprar una casa y pagarla durante 30 años Comprar un carro cada 5 años Terminarlo de pagar y estrenar Comer, casarte eh, tener hijos, ser abuelo, envejecer y morir No, tú no fuiste llamado solamente para eso Si usted está recibiendo la palabra, dígame amén Tú fuiste llamado con propósitos, con desafíos espirituales Del dueño del universo Él tiene planes, no sé si lo puedas creer hoy Pero Él tiene planes Y los planes de Él son unos proyectos extraordinarios Está buscando hombres y mujeres que quieran creer y hacer parte de esos proyectos Así que punten las manos de él Llega Nehemías ahora Con gente que el mismo rey proveyó Ellos en Jerusalén habían enviado cartas Mucho tiempo antes que querían resta Restaurar la ciudad, reedificar la ciudad No sé cuántos han visto las noticias actuales Pero, pero, pero puede ser algo similar Lo que está haciendo Rusia con el Donbass el Rusia era, era el Irak, era Artajerjes Y ese Donbass así, así estaba Jerusalén destruida No por misiles ni por tanques de guerra Sino por, por toda la, la destrucción de que ellos causaron Con fuego, con espadas, con lanzas Pero ahora llegó el tiempo de la restauración Y tengan muy presente lo siguiente ¿Cuántos días se demoró Nehemías en restaurar o levantar los muros? En 52 días lo hizo 90 años los muros Caídos y destruidos Pero con la visión de alguien que tuvo el sentido El querer hacer algo para Dios Y no solamente tuvo el querer Sino el hacer En 52 días levantaron los muros de la ciudad Construyeron puertas nuevas Volvieron a construir las casas Hablaron a las personas Los jóvenes que estaban desanimados en las calles Tomaron ánimo Las mujeres que estaban deprimidas Por sus abuelos muertos O sus hijos muertos Ahora se levantan en fe Y comienzan a tener una nueva visión Un nuevo amanecer Un nuevo horizonte ¿Sabes? Dios te quiere bendecir a ti Te quiere prosperar a ti Te quiere ensanchar a ti Te quiere llevar a otros lugares no solamente para que tú seas bendecido Sino para todos los que están a tu alrededor Les alcance la bendición Y el impacto espiritual De lo que Dios hará contigo y conmigo ¿Cuántos brindan gloria a Dios en esta hora? ¿Puede usted levantar su mano y dar gloria a Dios? Pero alguien debe levantarse hoy No solamente querer Viene una palabra interesante para alguien Dios te ha puesto el sentir de consagrarte para Dios ¿Hace cuánto? Hace rato. Y tú quieres, y querías, y aún quieres. Pero Dios quiere que además de querer, te determines hacerlo. Me voy a hacerlo. Me voy a consagrar para Dios. Es una decisión tuya. No es una decisión de Dios. Es tu decisión. Si tú te decides hacerlo, Dios te va a respaldar. ¿Cuántas personas tienen problemas con adicciones como drogas, alcohol, pornografía? Y, y, y en su corazón aman a Dios y vienen a la iglesia y levantan las manos y sienten la presencia de Dios. Y cuando hay un culto de avivamiento pasan adelante y lloran y Señor, ya y piden perdón, Dios los perdona. Ya no lo vuelvo a hacer más, pero pasan unos meses o semanas y uf, nuevamente vuelve y cae. Dios puso el sentir en ti, pero el sentir de cambiar. Y de ser libre Y te respaldó hasta el momento que tú quisiste Porque cuando tú vuelves a lo mismo Vuelves y caes En la misma trampa del enemigo Pero Dios sí te puso el querer El hacer está en que tú te determines En que tú elijas hacerlo En que tú consideres Que no vale la pena desobedecer a Dios Ni vale la pena pecar pues después que lo haces tu corazón se entristece, tu corazón se lamenta, no solo nos sentimos sucios sino que también sentimos que defraudamos al que jamás nos ha defraudado Y no vale la pena hacerlo, cuantos de los que están aquí conmigo en esta hora quisiéramos de verdad, de verdad, no solamente querer agradar a Dios, sino agradarlo con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros ojos, con nuestro corazón. Es una decisión que no está en manos del pastor, ni del líder de jóvenes, ni de ningún líder de la iglesia, ni de tus amigos. Es tu decisión. Si sí se puede. Alguien necesita volver a escucharlo. Si sí es posible. Si sí es posible, si tú te determinas a hacerlo Dios le encanta que tú y yo podamos No solamente querer, sino hacer Amén Tenemos al Dios que le encanta hacer Tenemos al Dios del movimiento En el principio creó Dios los cielos y la tierra La tierra estaba desordenada y vacía Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo como hay muchas vidas en este tiempo Desordenadas y vacías Pero el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios Sea la luz Y le puso orden a lo que no tenía Dios sí se mueve con alguien que quiera Ponerle orden a su vida Y orden a su corazón Dios te pone el sentir Pero tú debes levantarte Y tomar la decisión de hacerlo Por supuesto no solo tomado de la mano De aquel que te puede sacar al otro lado Y darte la victoria que tanto necesitas Y que tanto necesito. Puedes aplaudir un poco mejor la presencia de Dios Por eso nos invita el Señor en Romanos 12.2 A no conformarnos No os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Cuando nos conformamos Solamente sentimos Pero no hacemos Pero cuando dejas de conformarte Entonces haces Eso que Dios puso en tu corazón Y en tu vida Este mismo texto en la versión Dios habla hoy Dice no vivan ya según los criterios del tiempo presente Al contrario, cambien su manera de pensar Para que así también cambie su manera de vivir Dios nos desafía hoy A cambiar nuestra forma de analizar, de pensar Y esto traerá entonces un efecto transformador a nuestras vidas Él es fiel y Él es grande Eclesiastes 9.10 En esta versión de HH Dice Y todo lo que esté a tu mano para hacer Hazlo Amén Todo lo que esté para tu mano hacer A la mano, hazlo Dios te desafía a que lo hagas Mire, yo he escuchado una cantidad de personas Hace cuatro años Dios me dio la oportunidad de llegar a esta hermosa nación Y desde que llegué Llevo cuatro años escuchando personas que dicen yo algún día tendré mi propia compañía Y entonces en estos días Dios ha movido mi corazón Y les he dicho a algunos de ellos Llevas cuatro años diciendo lo mismo desde que te conozco Y antes de que nos conociéramos ¿Cuánto llevaba diciéndolo? Y los pongo a reflexionar y a pensar Dice no, yo hace como 15 años tengo ese sentir Te vas a morir y no lo vas a hacer ¡Hazlo! Y entonces cuando la persona le llega el momento de tomar las decisiones, dice, pero ¿será que me va a ir bien? Ya comenzaste mal. Dios te puso el sentir, el querer, el tener tu propia compañía es una bendición. Y si te gusta ser empleado también es una bendición. Pero eh, aquel, aquellos que quieren tener su propia compañía tuvieron ese querer ese sentir, pero se les está pasando los meses y los años Y no toman la decisión Reitero, se van a morir Y no van a cumplir ese sentir Y entonces otros dicen No, yo prefiero tener mi chequecito seguro Que irme por allá a la aventura Bueno Yo quiero decirte que tu cheque tampoco es seguro <risa> Porque mañana tu jefe que tanto te ama Te puede decir adiós o puede quebrar o puede pasar algo Lo único que tú y yo tenemos seguro en esta vida Es que hay una presencia que nos dijo he Aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Jesús es la verdadera seguridad que tú y yo tenemos Alabado sea el Señor Así que es determinante Solamente querramos, sino también hagamos Amén, hoy Dios nos desafía a hacer ¿Cuántos dicen? No, ya voy a dejar de perder mi tiempo Dicen muchos jóvenes y voy a comenzar a leer Ahora sí voy a comenzar a leer Y se compran un libro online y los, lo descargan Y voy a comenzar a leer y empiezan a leer Y a las 20 páginas dejaron de leer Dice no, ya me cansé de este dolor de rodilla, ahora sí voy a bajar de peso y, y, se y, y hacen su membresía en el gym y se van para el gym Y entonces se van algunos para el Ross, otros para TG Maxx y otros para el Mall Y se compran la ropa y los tenis y me voy para el gym Uf, Uno, dos y comienzan en el gym y ahí van Y, y, y felices de la vida, ocho días, quince eh, días, al 16 día eh, Ya no regreso ¿cómo va con el gin? No, es que. Ay, no, es que ando como. Ando como lo de por aquí. Es muy fácil comenzar, pero no es tan fácil perseverar. El sentir estuvo, pero el hacer. Dios quiere que tú hagas más y hables menos. Dios quiere que tú te determines a hacerlo con la ayuda del Señor. La pandemia causó. Eh, un impacto un impacto espiritual en las iglesias porque la gran mayoría de congregaciones no transmitíamos no grabábamos no teníamos mucha familiaridad con Facebook, con Youtube y entonces esto causó esa revolución y, y algunos dijeron no pues eh, vamos a intentarlo con la ayuda del Señor y lo intentamos y comenzamos a ver la gloria de Dios Porque al Señor no lo detienen Pandemias, no lo detiene Finanzas, no lo detiene mmm, Cambios climáticos No lo detienen políticas migratorias No lo detienen cambios en las leyes De ninguna nación, al Señor No lo detiene absolutamente nadie Lo único que detiene a Dios Es nuestra mente, cuando nosotros Dejamos o no creemos Que, que Dios puede hacerlo Es cuando Dios se queda a la espera Que tú y yo podamos creer Podamos desafiarnos hermano Podamos recibir ese desafío Que viene del Espíritu Y luego tú mismo te autodesafíes Y creas No solamente que sientes Sino que lo puedes hacer En el nombre del Señor Jesús yo, yo siento que Dios quiere liberar A alguien hoy en esta mañana Alguien que está luchando Con algo interno Con algo personal allí Con algo que no agrada a Dios Dios te quiere hacer libre hoy Vamos a orar por ti, tú vas a sentir la presencia de Dios Hermoso, mañana también Pero el lunes y el martes nuevamente vas a encontrarte con la misma batalla Bueno, el Dios que te tocó a ti Es el mismo que tú tienes que amar y adorar Es el mismo que tienes que seguir buscando para que tú puedas permanecer fiel al Señor Alguien puede abrir sus labios y brindar gloria a Dios en esta hora Alguien puede abrir sus labios y brindar una alabanza diferente de gloria a Dios Alguien puede atraer a Jesucristo con una palabra de adoración en este momento Dios está operando Dios está obrando Y mira, la mayoría de gente que habla mal de los demás Estaba mirando un pensamiento que me encantó La gente con mente pequeña habla de las personas La gente con mente grande habla de ideas y la gente espiritual habla de los proyectos en Dios Háblame de proyectos en Dios Cuéntame de tus planes en Dios Cuéntame qué, qué te ha dicho Dios Porque Dios te comunica y Dios habla No vengas solamente a la iglesia a cantar Querido y querida y a recibir la palabra Pero que la vida te siga siendo la misma No, canta y recibe la palabra Pero deja que Dios te hable Afina tu oído y dile al Señor ¿dónde, dónde, dónde, ¿Cuál es el plan para esta semana? ¿Cuál es el plan para los próximos meses? ¿Qué quieres? Queridos y queridas Uno de nuestros mayores Uno de los mayores cambios Que necesitamos hacer Es el cambio que Dios quiere efectuar En nuestro pensamiento Porque en lo primero que pensamos Cuando Dios pone un sentir en nosotros Muchos, lo primero que pensamos Es en el factor dinero Ay, tengo este sentir Creo que Dios puso este sentir en mí Pero, ¿y cuánto vale? ¿Y cuánto cuesta? No, eso está muy caro No, ahorita no puedo De pronto más adelante Pero no será que si Dios puso ese sentir en ti Él ya tendrá todo organizado Planificado Los recursos, el dinero, las personas Absolutamente todo porque los planes fueron de Él Si se trata de que sea algo para la gloria de Él Para la expansión del reino para, para, para que su nombre sea magnificado Entonces Él ya tiene todo establecido Coordinado, cuadrado Alabado sea el Señor Entonces podemos dejar que Dios Que Dios haga más De lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Bendito sea Él Que haga más no ha terminado. Cuando comenzó esta época de la pandemia, entonces eh, teníamos la necesidad de transmitir. Y entonces dijo un hermano, pastor, transmitimos con celular. Y por un momento yo dije, pues es lo que hay. Vamos a trabajar con, con los celulares. Y cuando yo dije, lo que hay, pude escuchar la voz del Espíritu Santo que me dijo, es lo que hay en las manos de ustedes. Porque mis manos... Están todas las riquezas de la gloria y de mi poder Cuando Dios me dijo eso, sentí que, 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 me, que, que abrió mi mente Y le dije, no, no, no hermano, un momento Dios me dijo esto Vamos a pedirle a Dios que nos provea Unas cámaras profesionales, excelentes Porque va a ser para Él y no para nosotros Uy, excelente pastor, Cómo me agrada hablar con usted Usted me inyecta fe Y me dijo, gimme fi. tome su gimme puedo buscar desde los jóvenes activos en la iglesia yo sí busca busca lo mejor y se puso a averiguar en la tan 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 wow estas especificaciones están espectaculares y averiguó con un, con un varón por allí y comenzó a trabajar él hizo una llamada y luego yo hice otra llamada y luego alguien me presentó a otra persona y le dije no tenemos idea de streaming no tenemos idea de grabar no tenemos idea de, de, de qué tipo de cámara necesitamos pero queremos hacer algo Profesional para Dios, aunque no somos profesionales En el área, nuestro Dios se merece Lo mejor, de lo mejor De la máxima calidad ¿Nos puedes ayudar? Y dice no, yo soy diseñador gráfico Pero yo lo que usted está buscando no lo soy Pero tengo un amigo que le puede ayudar Yo le dije, sí, ok Mira, tú comienzas a, o sea, Dios puso el sentir Y tú comienzas a Tocar puertas. Y Dios, ¿qué hace? Comienza a abrir las puertas. Como se las abrió a Nehemías Dios comienza a, a orientarte, a direccionarte. Entonces él llamó a otro y ese otro llamó a alguien más. Y luego terminé hablando con un hombre que trabaja para Discovery Channel. Entonces este, ese varón vive acá, por supuesto. Y dice, eh, yo lo llamo... Y le digo ¿Cómo está? Le habla a su servidor Fulano de tal y me dieron Su número, oh pastor Es una bendición poderle atender eh, Si yo no, para mí la bendición Que usted me pueda asesorar Dice: ¿Y si, cuánto es su presupuesto? La misma El enemigo siempre nos quiere poner Paredes, poner Límites y poner barreras Con presupuestos Con con nuestras capacidades, con nuestras habilidades Y le dije, varón, el presupuesto es el que Dios determine Lo que Dios diga, eso vamos a hacer Entonces me dijo, me gusta su respuesta Mire, yo le puedo recomendar esto y esto y esto y esto Y le dije, ¿cómo se utiliza? Me dijo, sítenme a la gente en esta semana Entre esta y esta hora, a las personas que quiera que Los que saben del tema, y le dije, ninguno <risa> Ok, entonces, eh, los que quieran aprender Y le dije, ok yo les voy a dar una capacitación. Cuando él me dijo capacitación, entonces yo le pregunté al otro que me lo había recomendado a él y le dije, ¿Y ese varón, ¿cuánto se gana más o menos? Porque ya está hablando de capacitación. Dice, él a veces se gana 3 mil dólares la hora, 4 mil dólares. Es que trabaja para Discovery, no trabaja para, para cualquiera. Entonces yo lo volví, le llamé y le dije, varón, ¿y, ¿y a cómo nos va a dejar a nosotros la esa capacitación que nos va a hacer. Dijo, no, yo creo que con tres horas ustedes quedan listos. Yo le dije, tres. Dijo, sí, tres el miércoles y tres el viernes. Entonces, a tres mil la hora, por favor, haga cuentas. Entonces yo le dije, ah, bueno. ¿Y a cómo nos la vas a dejar entonces? Entonces dijo, Pastor, quiero que sepa algo. Desde que Dios me dio la oportunidad de estudiar y de ser un profesional en esto Le pedí a Dios que me abriera una puerta para trabajar en Discovery Channel Dios me cumplió ese deseo Y cuando entré ahí le dije a Dios Si algún día lo que tú me has enseñado yo se lo puedo compartir a tu iglesia Sería la mejor manera de yo agradecerte Así que pastor, eso está pago hace como unos ocho años Ya Dios pagó por usted Cíteme la gente, que yo se la capacito Citamos la gente, hermanos, y fueron, fueron cuatro sesiones, no fueron dos, se hizo cuatro, disfrutamos, aprendimos y mientras eso sucedía, yo, bueno ya está la capacitación y ahora las cámaras y comenzamos a orar por las cámaras y llega un hombre inconverso, porque así trabaja Dios ya estamos libres de tapabocas Pero, pero se acuerda el, En pleno tiempo de pandemia Llega un hombre inconverso Todas las congregaciones cerradas Todos los cultos eh, a través de Zoom y, y me llama ese hombre inconverso Y dice sí, Dios lo bendiga Pastor, necesito que me atienda urgentemente Y yo me acordé del COVID Yo dije, no, este man tiene el COVID Me lo va a aprender <risa> Y le dije, con mucho gusto Aquí estoy para atenderle No, no, personalmente Le dije, y si hacemos una videollamada Mire, Dios nos ha dado la tecnología Dijo, no, personalmente entonces ya no me aguanté, y le dije, ¿tiene COVID? <risa> y me dijo, de pronto sí, pero no me he dado cuenta Pero no es para eso, es que necesito hablar con usted urgentemente Le dije, ok Entonces puse un, el escritorio y la mesa mía acá ¿Recuerdan los, los siete pies de distancias que eran? Bueno, o los tantos pies que eran, ya ni recuerdo Y le puse la silla a él acá, el escritorio mío acá Y yo acá y el tapabocas, hermano, y ahí Bienvenido hermano, siéntese por favor Y viene y se... Yo le dije hermano por la fe, no era cristiano Y viene, gracias pastor por haberme recibido Dios lo bendiga lo agarré ese tapado, que se me lo... No pues gracias a usted por venir ¿En qué le puedo servir? Y me dice, lo que pasa es que llevo varias noches sin poder dormir Usted me ha invitado a la iglesia y yo no he querido venir pero llevo varias noches sin poder dormir Y aquí vine con mi esposa Tenemos dos cosas por decirle Una, que nosotros Necesitamos entregarle Nuestra vida a Jesucristo Hoy mismo, aquí justo ahora En este lugar ¿Es posible ahora? Le dije claro que sí, varón Y comencé a orar por ellos, se arrodillaron La presencia del Señor descendió Se abrazaron, se pidieron Perdón Y sentimos algo tan lindo allí a veces uno es el que pone los límites o casi siempre somos nosotros. Se levantaron y se limpiaron sus lágrimas y entonces le dice, él me, le, se levanta a él, le ayuda a levantar a ella y dice, pastor, lo segundo que quería decirle es que hay algo que usted está necesitando, que usted le ha estado pidiendo al Señor y que vale mucho dinero y ustedes ya saben cuánto es. ¿Es así o no? Y le dije, ¿y a usted quién le dijo eso? Y me dijo, una voz que no me ha dejado dormir Los últimos ocho días Me ha dicho que venga y aunque yo no soy De la iglesia y aunque No conozco nada de Dios Me ha dicho que yo tengo que darle a usted un dinero Para algo que usted va a hacer para el dueño Del cielo, es así, y le dije sí es así Y, y, y yo le dije Y el dueño del cielo le dijo cuánto es Porque está bien elevado el valor Dijo no importa cuánto es, cuánto sea Él ya dijo y fue y le dijo a su esposa Ve a la troca y, y trae el sobre Y ella fue a la troca y trajo el sobre y en ese, eh, en ese grueso sobre Hermanos, había exactamente El valor de las cámaras De los cables y de todo lo que Requeríamos como lo habíamos visto Como nos lo habían recomendado Dios es Fiel, si tú lo crees No dejes tu boca cerrada Tómate unos segundos para alabarle Para glorificarle y para decirle Señor, yo creo esa palabra Dios es fiel Alabado sea el Señor Es que Él se encarga de todo Pero tú tienes que hacerlo Toca puertas ¿Cuántos jóvenes quieren ser becados? Oh si sí, voy a buscar becas Pero aplican a uno y a dos lugares Y no les dieron respuesta o les dijeron que no y ya No, no apliques a uno ni a dos Aplica a todos los que puedas Porque no sabes Dios dónde te tiene la oportunidad y una vez más me dice Dios que aquí hay algunas personas Que tienen, quieren tener su propia compañía y Dice, yo quiero pero no tengo la herramienta No, pero tienes a Dios Y Dios tiene el poder de proveer cualquier tipo de herramienta Sí, pero no tengo para dar eh, hay, que, hay que rentar un local para lo que yo necesito Y además hay que dar el depósito y esto y eso Tú no, pero Dios sí Donde tú te posesiones Estará allí la presencia de Dios Darás testimonio del poder de Dios No te alejarás de Dios Al contrario, servirás a Dios Con más amor, con más alegría Con más fidelidad, con más tiempo Dios es bueno Tú y yo necesitamos creerle a Dios De verdad Y no solamente dejar el sentimiento Sino pasar del sentir a hacer Hoy Dios te desafía a ser Yo siento la presencia de Dios Aquí en esta hora. Bendito sea el Señor ¿Cuántas personas No comenzaron con el proyecto De llevar una palabra de Dios a través de las redes sociales Y comenzaron animados Y entusiasmados Y ya pasaron algunos días Y los seguidores no fueron los que esperaron Y ay, Esto no es lo mío Pero a veces Mira los proyectos en Dios, esta palabra es muy importante para alguien Los proyectos en Dios son proyectos que requieren tiempo y paciencia No se forman al instante, tiempo y paciencia Pero una vez se consolidan, llevan la misma bendición del dueño de todas las cosas Créele, toca puertas Toma la decisión de consagrarte De ser libre de lo que te ata Y permite que Dios Se glorifique en tu vida Yo siento su presencia aquí en esta hora Ese varón Que Dios usó para las cámaras Luego Dios lo ha usado para muchas cosas Tú no me lo estás preguntando Yo no le Pero siento que alguien debe oírlo hoy Personas batallan por un carro pero tu padre es el dueño de todos los carros. No me estás preguntando, pero en este país me han regalado cinco carros y a nadie le he pedido que me regale, ni he demostrado necesidad, porque no hay necesidad de hacerlo. Dios conoce tu necesidad. Cinco carros, pastor, páseme uno. No, ya solamente tengo uno porque ahí lo voy mejorando y voy mejorando y voy mejorando. Pero Dios conoce tu necesidad. Él provee. Por favor. No te quedes donde estás, no te estanques Espiritualmente debes levantarte Enamórate más de Dios de lo que te has enamorado Conquista su corazón con tu adoración y con tu alabanza Oh, quiero que sepas que yo, yo es más agradable estar en la presencia de Dios Que en cualquier otra presencia sobre la faz de la tierra es más agradable sentarse y abrir la Biblia Y no leerla porque soy cristiano y hay que leerla No, Señor yo quiero que me digas algo hoy Señor inspírame hoy Señor háblame hoy Dios me dijo que, que le hiciera un trabajo de renovación en la iglesia Donde estamos trabajando Y en los próximos servicios les contaré otras cosas más Pero solamente una aquí Dios me dijo quiero que pintes este santuario Que tiene color, tiene color viejo Esto se ve viejo, yo quiero que esto se vea nuevo Porque yo soy un Dios que hace nuevas todas las cosas Así que hice el presupuesto averigüé con un experto y se nos iba 17 mil dólares para la pintura y, y la mano de obra 17 mil dólares Entonces en el fondo No había ese dinero Estábamos llegando No habían muchas personas en la iglesia Habían cuatro personas cuando llegamos Dios es testigo de lo que estoy diciendo Y le dije listo Señor aquí está el valle Con Dios hay que hablar así Hay que hablar clarito si te llaman loco, no te preocupes. Igual no lo vas a hacer públicamente todas las con él. Listo, señor. Aquí está el valle o el, pro, el presupuesto, señor. Son 17 mil dólares. Y aquí estoy yo listo. Ya pusiste el querer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y me puse a orar. Y Dios me dijo: Vete a Hondipot. Yo le dije: Ok, me voy para Hondipot. ¿Y qué hago allá? ¿El dinero dónde está? ¿En qué lugar? Me dijo, tuve Que yo me encargo Yo quisiera que tuvieras la experiencia Querido joven, querido teenager, querido adulto De escuchar a Dios No cada convención, ni cada campamento Sino diariamente Es que Él habla Y habla tan claro, tan claro que no te confunde, no, no dijo eh, Vaya a, a donde Vendan pintura, a donde Cherry Williams, Lowe's, Home Depot eh, No, 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 ve a Home Depot Me dijo, el que está en la Navarro Ok, Home Depot, el que está en la Navarro Y llegué allá y me puse a hablar con Dios Y adorar a Dios y di un par De vueltas en ese Home Depot y le dije Entonces, eh, ¿qué más quieres que yo Haga? Y me puse a adorarlo Y me dijo, tú estate aquí Así me dijo, estate aquí Y me estuve ahí de, de un momento a otro alguien dijo Ay ah, este es mi pastor Y de una yo volteé Es que hay que tener el oído afinado Quien no escucha a Dios hoy Es porque no le dice Déjame escucharte, mira que lo necesito Lo anhelo, quiero tener esa experiencia Porque tu Dios No es un Dios mudo, tu Dios habla No solo a través de la predicación Tu Dios habla verbalmente Tú lo puedes oír con tus propios oídos este es mi pastor, y yo volteé a mirar, y era una viejita de las que iba a la iglesia. Esa viejita iba con una señora muy alta, americana. Y entonces yo fui a saludar a la abuelita. Dios la bendiga, mi hermana, qué gusto verle. Y me dijo, y le dijo a ella: Este es mi pastor. Y yo saludé a la señora, americana, ¿cómo está? Y me dijo, ¿qué hace por aquí, Pastor? Y le conté, le dije, No, Dios me dijo que viniera. Ah, es que Dios también dice que vengan a Home Depot Le dije a Home Depot, a los, a los dealers, a Walmart Donde Dios quiera que yo vaya, yo voy a ir Porque cada vez que pone un sentir en nosotros Tiene un propósito, un plan, una estrategia, un milagro Algo grande y precioso por hacer Y esta señora se quedó mirándome y me dijo ¿Y cuál es el plan? Yo le dije, el plan es que Dios me dijo que le pintara Y le remodelara la casa de él, la iglesia ¿Y cuánto les cuesta? Yo le dije 17 mil Dijo ok ¿Y qué pintura necesita? Entonces aquel valle Ya todo estaba organizado Y todo estaba listo Y dijo ok Era la primera vez que yo veía a esa señora Y me dijo ok pastor ven acá entonces llamó al, al, que prepa, a la, al que prepara Las pinturas y dijo Dele a él todo lo que está ahí Todo lo que necesite de sacó un cheque Y dijo cuánto vale todo eso Y la señora que hacía la pintura Se quedó mirándola, se quedó mirándome La hermanita de la iglesia que hablaba En lenguas, gracias Señor, aleluya Aleluya, aleluya Y yo también que hablaba aquí, aleluya Sí Señor, gracias Y entonces con ese cheque se pagó Toda la pintura que se necesitaba Si Dios puso el sentir de ir a Home Depot, yo debí ir a Home Depot, ¿Cuántas veces Dios te ha puesto el sentir a ti de ir a algún lugar, de orar por una persona, de hablarle a alguien a Cristo y tú no lo has obedecido? ¿Cuántas veces? Permíteme terminar en esta hora diciendo: ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho porque te ha dado temor, porque te ha dado miedo, porque te ha dado um, susto? Porque te ha dado de temor De ser rechazado Atención, termino en esta hora Hay un espíritu de fracaso que quiere rodear Nuestros corazones Temor a ser rechazados, miedos De perder, oh pero si yo Inicio y qué tal que pierda Miedo a perder, desasosiego de fallar es, Hay otros temores De autodecepcionarse O de decepcionar a los demás Miedos de caer Miedos de desilusionarte O desilusionar a alguien más Pero hoy el Señor te dice Cuando yo pongo el querer En alguien es porque voy a Estar contigo, es porque Te voy a respaldar, es porque Te voy a ayudar, deja de Mirar tu cuenta bancaria Cuántas veces miras al día Tu cuenta bancaria, ya sabes cuánto Tienes, deja de mirar tu cuenta bancaria No pierdas el tiempo, no pierdas Tanto tiempo tampoco, viendo Los estados de la vida de la gente Tú tienes que levantarte, enfócate Visiona en Dios Toca las puertas de los bancos Si cinco bancos te dijeron que no Ve al sexto banco, si el esto te dijo que no, ve a todos los de la ciudad pero tú tienes que levantarte tu Dios tiene puertas para abrirte, si tú te determinas Él va a obrar en tu vida adóralo en esta hora, adóralo, adóralo Necesitamos un joven que sueñe con ser un influencer Que transmita a Jesucristo en sus palabras O en las canciones que vaya a emitir O en las poesías que escriba O en lo que Dios te haya entregado Necesitamos gente que se levante este mundo tiene muchos influencers Que conducen a la gente Hacia la maldad, hacia la perdición Hacia el, 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 el Menosprecio y al, y al Quitarle valor al cuerpo del ser humano Necesitamos hombres y mujeres que Se levanten a emitir una palabra Que venga de parte de Dios Sé que te van a rechazar, sé que te van A criticar, sé que todo comienzo Es difícil y los que más critican Son los que menos hacen, no te preocupes Por ellos, tú enfócate Que Dios puso un sentido en tu vida y si él puso el querer él te va a ayudar a hacerlo tú ve paso a paso que él es fiel para cumplir sus promesas si ese aplauso es para el padre acompáñalo con alabanza de tu corazón alguien tiene que ser libre del temor hoy Alguien tiene que ser libre del miedo hoy. Alguien tiene que ser libre de hablar. Pastor me da miedo. Sí, pero ponte en las manos de Dios y hazlo. Esos temores no vienen de parte de Dios. El que está en planes de casarse dice: Y si me irá bien, y qué tal que yo no salgan las cosas como pienso, y tiene temor, y qué tal que yo me divorcie. Ese temor no viene de Dios. Si estás enamorado, enamorada, si ya oraste, vamos. Lo cantamos ahorita y me fascina esa canción de Torren Wells, me fascina cantarla porque no hay temor, yo creo en ti, pero en el momento de la práctica también tenemos que seguir creciendo. Y en el momento que la cuenta bancaria no diga que podemos Tenemos que seguir creyendo Y en el momento que la salud no nos esté dando la capacidad para llegar A donde Dios nos dijo que vamos a llegar Tenemos que seguir creyendo Él sigue sanando los cuerpos Y en el momento que nuestros temores se apoderen de nuestra mente Y nos diga que no podemos Tenemos que seguir creyendo Jesús vive, Jesús está aquí Jesús está esperando que alguien reciba este desafío Y se ponga en las manos de Él yo siento el Espíritu Santo de Dios en esta hora Yo siento el Espíritu Santo de Dios en esta hora Ya tenemos muchos cristianos Que Dios les puso el sentir de grabar una canción Con muy alto nivel y Dios les dio una hermosa voz o una muy buena voz Y entonces Dios les puso el sentir de grabar una canción Y les presentó un músico y les presentó otro Y, y tengo este proyecto y tenemos que hacer Si sí, vamos a trabajarlo y pasó un mes Y tenemos que hacerlo o oh, si sí, y pasaron dos meses Y tenemos que hacer un año y pasaron Y pasó el tiempo y ya están en el cementerio muertos Y nunca hicieron lo que Dios les dijo que hicieran ¿Acaso Dios pone sueños en nuestros corazones o el querer o un plan o un proyecto para que tú te vayas a la tumba? No, Dios no ilusiona a la gente. Cuando Dios pone un sentir, una visión, un propósito, un plan es porque quiere hacerlo pero a Él le encanta trabajar en equipo y tú eres parte del equipo que Dios ha llamado para este tiempo. ¿Acaso usted cree que Jesús necesitaba 12 discípulos? Ah Él es Dios Pero le encanta trabajar en equipo Y llamados Tú eres parte de su equipo hoy. Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Póngase de pie por favor Yo siento esta presencia preciosa En esta hora Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía sino de poder. Amén, amén, amén. Yo quiero que hoy alguien, alguien hoy debe ser libre de la cobardía. Alguien hoy debe ser libre de una adicción a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, a la pornografía. Alguien debe ser libre hoy de sus temores. Alguien debe ser libre Alguien debe ser libre de, 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 de esa baja autoestima que no lo deja ir más allá. Alguien debe ser libre de las heridas que le causó alguna persona en su niñez. Alguien debe ser sano espiritualmente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un llamamiento de parte de Dios en este día para alguien que crea que no eres una casualidad ni una aventura. Tú eres parte del mismo propósito del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Él, Él y solo Él fue el que movió el corazón de Nehemías y Jerusalén fue... fue fue reconstruida y bendecida Él es el que ha puesto ese sentir en tu corazón Él es el que ha puesto ese sueño deja de escuchar voces que vayan en contra de lo que Dios te ha dicho, escucha esta voz, yo estoy contigo te dice el Señor y cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si pasas por los ríos no te ahogarás. Permíteme orar por alguien en esta hora. Yo invito a un hermano, a una hermana que quiera decirle hoy al Señor, Señor yo acepto el desafío. Si hay alguien que se sienta desafiado por esta palabra, no solo a querer sino a ir en acción, a hacer lo que Dios le ha dicho que